0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡，
1: 我是花雕鸡，我是
2: 数据机。
0: 投币机每周会分享币圈时事与新手专题。想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目，欢迎追踪我们的 IG。那我们的 IG 的话，搜寻投币机或是 Crypto To b y Chicken 就可以找到。那我们本周的新闻分享会介绍 Stepen 最新更新 NFT 实宇宙。以及艾迪达的元宇宙最新更新。本周的小鸡小学堂，我们会带大家认识期货和合约。那我们请花雕鸡来跟我们分享这周 Stephen 最新的更新吧。好
1: ，这周 Stephen 的最新更新的话，基本上有五点。那第一点是 Stephen 这边的话，更新了就是从不同的链，就是所谓的受链跟 B 链，他们的一个能量分配，就是之后的情况的话。你从每一个链只能得到最多硬能量，也就是如果你在 A 链有鞋子，然后在 B 链也有鞋子的话，那你只能从 A 链得到一点能量，那在 B 链也得到一点能量，跟现在的就是能量计算了会会有一个蛮大的差异，而且能得到能量的一个期限只能有三个月。第二点的话是，他们把我们所谓的 Mystery Box 的等级由五等上升到了十等。那这个意思就是说，之后的话可能在打宝箱流的这个策略的话，可能会有一些不同的玩法。接着的话是他们将铸鞋的时间从四十八小时增加了七十二小时，设法去控制一下鞋子的一个通膨。但目前来讲的话，因为后面的玩家看起来接不太上来，所以就算你控制了鞋子的通膨，现在好像也没办法去将死亡螺旋稍微控制住这样。第四点的话是之后的话，我们可以用五双相同质量的鞋子，那合成至更高级的一个鞋子，并且这种更高级的鞋子比原始的呃数值的话会增加二十帕的一个上限值。意思就是说，如果你用五双灰鞋去做合成的话，那之后这个绿鞋可以合成一个绿鞋，而且这个绿鞋的属性会比普通的绿鞋还要高。最后的话是，呃，之后 NFT 的话，在做买卖的时候，不管是更改价格，或是说放上去市场做卖贩售，它都必须要支付费用，额外的费用。那这部分的话，也是希望就是大家不要一直改贩卖的费用，以及不停的将鞋子放到市场上做贩卖
2: 。你是说贩賣,卖更改要手续费
1: ？对，贩卖更改要手续费，然后更改价格也要加手续费。
0: 所以它就会变成像我们在 Open Sea 卖 NFT 一样，就是如果你改价的话，就要加手续费
1: 。没错，所以在 s t e v e n 里面还可以玩 NFT 的 Flip， 是不是很兴奋？哇
2: ，项目方又找到赚手续费的地
1: 方，
0: 真的。
1: <笑>那在我们今天录呃录 p a d k a s t 的一个时间，最新的更新就是 s t e v e n 已经开放了他的 DEX， 也就是去中心化交易所，叫做 Door。那现在之后的话，就可以将 GST 和 GMT 质押进这个交易所，然后去领取它的所配发的一个收益，这样子。但大家可以稍微注意一下，就是上一个游戏，也就是、A、x c 它在开完 DEX 这个去中心化交易所的一个质押之后，虽然说币价有一个短暂的提升，但之后就马上坠入了死亡螺旋。那这个部分可能，如果有一些比较有经验的玩,玩家的话，可以思考一下，是不是能用合约来赚到一笔放空的一个额外收益？
2: 我记得之前那个时候 ，XIN 分形体的那个代币，就是它的治理代币 A 叉 S， 好像在开放那个质押之后，就快速涨了一0趴，然后快速来到它的高点是在大概160块。后来这个160块就是历史最高点，然后现在我们录音的当下 ，A A 叉 S 的价格目前是18块。跌的幅度大概快来到了九十 percent。那当然，因为 XE 当时候还是在一个，就是它涨到最高点的时候是在一个牛市的阶段。对，那 Stephen GNT 的高点是在我记得四块二还是四块三，然后现在是落在零点九、零点九左右。对，对，
1: 哎、欸，那时候 XE 它在推出去中心化的一个 Staking 了之后，它的 APY 是多少
2: ？一百八。可是它，它是它是分成三种，它一种是直接直压 A x S， 然后就是它的 APY 大概是90趴，然后另外一种是你提供流动性池 A x S 对 WETH
0: 这一块，我在那当时的时候有下去挖，然后挖到归零
2: 。对，我可以稍微解释呃解释一下这个流动性池，因为这个其实蛮复杂，就是说它这个池子就是。如果有用户他想要去所谓的去中心化交易所，那他要去要去兑换 HRS 跟 ETH 这样的交易对，那势必要有人提供流动性，因为可能项目方要鼓励就是用户去把他们的 HRS 或是他们的 ETH 存进去这个池子里，去让这个池子的深度比较厚，然后其他用户才可以从里面就是去换取代币这样子。那提供这个流动性，项目方他就会给你奖励。不过，同时的，你如果放进去，你就要承受就是 H S 跟 E T H 的相对的，就是价格变动的风险，这样子
1: 。对，以 Web Two 的角度来看的话，就是如果这种去中心化交易所，它就是希望你将你的钱定存进他们这个银行里面。A P Y 的意思就是说，每一年你可以收到的利息有多少。以刚刚。数据机的分析就是，之前 X 一在推出这个去中心化交易所的时候，你一年可以收到一百趴的收益，也就是你的利息这样子。但我今天早上看了一下 s t e v e n 的这个白皮书，那他们的 DEX 目前的 APY 的话，大概是一到两趴，所以我也是觉得很疑惑，是他们要怎么样吸引大家去把钱存进这个 DEX 里面。
2: 感觉他们的白皮书应该会在改，因为很少流动性提供者的收益只有一到两趴，因为这样吸引力是有点不足啊
1: 。没错，就是就算我存在普通的银行，也会有一到两趴，那我干嘛要存到 DeFi 的一个去中心化交易所里面呢
2: ？对啊，而且还要承受价差的风险。那可能我们要在呃持续观察那个项目方他白皮书的更新。因为它可能还不是最终版的
1: ，对，而且我觉得这礼拜的更新让我也蛮失望的，因为它推出了一堆新的玩法，但看起来没有针对 GST 死亡螺旋的部分有什么非常好的一个解决方法，所以目前的 GST 已经向地心前进，目前。的价格来到了 0.37 左右
2: 。我们现在只剩那个花雕鸡还有碟子。目前这样走一天的收益是多少？可能一杯麦香奶茶吧。有这么夸张
0: ？有这么少吗
1: ？对我们之前说好的一杯咖啡，现在可能已经变成咖啡广
2: 场
0: 那边利乐包了
2: 。完蛋了，那不是是下个礼拜我们如果再问花掉钱的话，是不是变成变成那个麦香奶茶都买不起，还有什么饮料买得起？我觉得多
1: ，身为 Steven 的多军犬
2: ，我必须要严
1: 正纠正你们的想法。你们已经赚了健康了，有利乐包的咖啡是很棒的。花了两万块买了一个 NFT，
0: 所以其实这礼拜 Steven 的更新，就是玩家跟市场也都是不买单的。
1: 其实我觉得你可以发现一个很有趣的现象是，当他哎这礼拜把把这五点更新先丢出来之后，其实币价有非常非常明显的上升，在短时间内大概三十分钟以内，它暴涨了七十趴左右吧，从零点六一直涨到了应该有快一块，但后来在三十分钟之后，它马上又坠回了零点五，所以。可以看得出，大部分的玩家是非常期待项目方有一个新的更新。那就是只要你有更新，或者只要你有发一个公告的话，玩家就会有一个信心接盘。但后续你只要玩家冷静下来，然后看完你的公告，那他就会知道说，其实好像对于 GSD 的 B 加并不是一个正面的解决方法，
2: 那 B 加就会打回原样。不愧是币圈呐、啊，都是那个大家都是冲动的，都是 f、OM、o r 泡沫主义，
0: 大家都非常现实
1: ，而且大家也非常情绪化，所以大家千万不要因为他们哎、欸、s t e v e n 有公布任何的讯息，而趁着这个情绪冲进去想要接，因为这是非常危险的一件事情
2: 。对游戏目前我们这样观察下来、欸，长期 GameFi 的游戏币就是所谓的 GST。目前大部分这种 GameFi 的游戏币，就是治理代币，可能还有可以抵挡所谓的死亡螺旋，就是它可能维可以维持在一个价格。可是游戏币大部分因为都是供给远远大于需求，所以都是长期会向下。所以购买有如果只要要购要投资游戏的话，去买游戏币的风险就会高一点。
1: 对，这边如果是币圈或是股票界的老玩家，相信就已经很敏感了，可以接呃得到一个讯息，就是我们其实可以透过一些合约的方式来赚到它往下的这个区段，来增加自己的收益
0: 。好，那谢谢花雕鸡分享本周 Stephen 的更新。那我这边要分享本周 NFT 一个也是一个很神奇的项目。它叫做 I will put it。它其实默默在五月三十一的时候 free mint。那那时候刚好是呃，我们上礼拜提到哥布林的热潮。它这个屎，我们简称屎，开始 free mint 的时候呢，你可以发现它的屎其实是设计的很精致的。它的屎，它可能有金大便，有正常的大便，然后大便上面呢，可能会有一些知名的 NFT 项目，比如说我们有看到红豆在那个屎上面。或是小花，
2: 哎、欸，所以它的屎是长什么形状啊？
0: 它屎就是屎的形状，就是、然后里面，所以它里面
2: 会有一个图案，这样子
0: ，它会插在屎上面
2: 。你说一个旗子吗？
0: 对，其实那时候看到这个屎的时候，大家就是有在研究说，哎、欸，这个屎好像不是一般的屎，它非常的特别。而且这个项目很很酷的地方是，它没有 Discord 的群组，它只有推特在去做推广。那推他的推特非常的热络，跟他的推文也都蛮多的，所以玩家或者是买家都是会看他的推特去做一些后面的猜测
1: 。我必须说，这个比哥布林又再次的颠覆了我对 NFT 的想法。你们可以想象，焦马基他从六月初开始，只要谈到 NFT 的话，那他不管怎么样，对跟我的对话就是一堆屎字出现，真的让我非常的困扰。
0: 因为这件事情也霸占了所有 NFT 界玩家的眼界，因为你可以看 OpenSea 的排行榜，它可能前十名，死的下面可能就占四个，所以是很惊人，大家不注意都很难
2: 。对，连我都注意到了，想说打开 OpenSea 啊，每一每个项目的名字，因为还没有细看图片，先看名字吧。每个名字都是什么 Shit sh sh Beast， 然后说 I will pull， <笑>我想说我的我的 Open s e a 是被黑客入侵了吗
0: ？那这个屎的项目，他们是真的非常的厉害，而且他们的动作非常快。在出了屎这个 Freeing 之后呢，他们马上就是公布说，好，如果你有两个屎的话，你可以把它烧掉。烧掉的话，他会给你一百亿的 Shit Coin， 就是屎币，加上一只屎怪。哎
2: 、欸，你说。把 I will pull 这个 NFT 烧掉
0: ，对，两个
2: 烧掉两个就可以换一百亿颗 Share Coin 加上一个 Share Beast
0: 。对， <Okay> 那目前呢，他当时给的一百亿的史币换算现在价钱话是二十一万的台币
1: 。这让我马上联想到了 B A Y C 之前的做法，这看起来就是史界的 B A Y C 啊
0: 。没错，而且他们这个史的项目啊，他。的速度比 BAYC 快很多，因为它的这石币就是在它的项目 Free m i n g 后不到一个礼拜就出了。对，所以我现在简单算了一下，如果你当初有 Free m i n g 两个石，然后你把它烧掉，你就可以得到一百亿的石币加十块。目前算起来现值的话是七颗以太币。
1: 我要我要为了我的偏见跟焦麻基道歉，因为。他当初六月初的时候跟我推荐使这个使这个 NFT 项目的时，候我非常的觉得你在跟我开玩笑，因为他就是长了一坨大便。但是现在当只要当初我听他的话买的话，我现在就会有七颗以太币
2: 的收益，而且是 free。哎，我们这边先解释一下 free mean 的意思，就是说，因为一般 NFT 它可能会有一个定价，所以你可能就是要花费这个定价去去。去购买这个 NFT， 但是 Free Mint 的话，就代表说它是它本身是免费的。那你所需要的花费就是当下的瓦斯费用。哎、欸，我上一集都一直讲到这个瓦斯费用。那瓦斯费用它其实就是所谓的手续费，就是你在比如说你在以太坊上面买 NFT， 那你就需要就是付一点手续费，让以太坊这条网络去确认说，哎、欸，你有做购买这个动作这样子
0: 。那我们假设当初就是你在买这个。Free m i n 的死的时候，你可能花了0点零一的 Gas Fee 瓦斯费，那你现在就是会有7 1 7颗以太币的价值。然后，如果你当时不把这个死烧掉的话，它其实还有其他的玩法，就是它会空投你一个 s h e d Logger 的东西，就是有点像是通乐的一个造型。那这个通乐的东西，它会给你两个通乐的价格，大概一个是0点四。所以你的屎当时最高冲到 1.8 颗以太币，再加上两个通乐的话，大概是
2: 2点二 <2.
0: 6 S 1> 以太币。对，那这个屎加上这个通乐的话，它最近就是你可以把它刷的变得比较好看。原本屎可能就是真的屎的造型，但是你刷了这个通乐之后呢，你会变成一个像素的屎。我们会把这个 Open C 贴在下面，大家可以去看这个像素的屎，其实长得非常的可爱。
2: 可爱，使用可爱来形容，
0: 没有是真的很可爱，它可能会像一个冰淇淋这样子。
1: 但我觉得这透过这些，大概可以思考一下，如果是你的话，在两个礼拜前看到这个屎这个 NFT， 然后价格又这么低的话，你会购买这个 NFT 吗？来评断一下自己是不是有那个暴富的命
2: 。没有、欸，我发现自从进入了 Web3 的世界，就是那个呃市场的价值观永远都会颠覆你的想象
0: 。其实椒麻鸡这边分享的这么快乐，其实我也是没有买，因为我不够有远见。
2: <笑>对，胶麻机把它放在 Discord， 然后胶麻机那时候是说什么
0: ？我那时候就是跟大家分享说这个十宇宙有多酷，然后有多好玩，然后就自己都没有买，然后我就眼看着它一直霸占排行榜，然后价格一直往上升，然后升到我就是完全没有办法上车的程度，然后就不停地后悔。
2: 我那时候看到椒麻鸡破的时候，我因为椒麻鸡是破在那种 NFT 的社区，然后他可能有很多其他的资讯，然后看到的时候是就直接滑下去。对我那时候看到他贴了
1: 这个屎的 Free Mint 之后，我就笑了一下，然后去打了另外的 Free Mint 的 NFT， 但相比起来，我其他打的那个 Free Mint NFT
2: 才像是一坨屎。对。这这个屎其实是黄金的意思。
0: 对，那除了这个屎的发展之外啊，他刚刚前面有提到屎怪的部分，屎怪的部分真的就是他长得很像一个怪物，然后身上都是屎。那屎怪的部分呢？他在接下来的空头会空投一个类似清洁剂的东西。那你在喷了那个空头的清洁剂之后呢？看起来，我们以推特的照片来推断说，嗯，你之后你的这个屎怪会变成一个大帅哥。
1: 哎、欸，这个我有在推特上面看到，我觉得变得超级帅的、欸。如果他一开始可以试出这个图的话，我会买、欸。
0: 对，所以这个项目方完全就是走一个大家意想不到的路线在做操作，然后速度非常非常快，让我们就是怀疑说他的背后的团队是有多强大。
2: 哎、欸，对他同时做了这么多的项目，然后风格啊，跟那个应该这些工都跟尤达奈尔
1: 和 B A Y C 的之前的一个套路是基本上是一模一样的
0: 。然后呢，这一个史到现在大概发展是十天，所以我们还可以期待接下来它的发展，因为我们从推特也可以推断说，哎，他好像最近试出是说这个史宇宙可能会有一个类似 g e Five 的感觉。因为他把那个屎丢到那个游戏机里面啊，然后感觉会产出两种代币，就是有《Game Fight》的 f u e l 这样。
2: 哇塞！那我们我要我我我必须数据机这边就必须要请椒麻鸡再多帮我关注一下，因为我也是不小心买了一只那个死兽
0: 。对，我们两个买的是一般的死兽。那其实当初用大便烧出来的死兽是 OG 的死兽 ，OG 的死兽目前价格是二点七以太币。那我们买的一般的史兽大概是 0.55 以太币
2: ，就是可能能够分配的那个清洁剂会有差吗
0: ？对，就是它呃 ，O G 的史兽可能会有另看起来看图啦，看起来是有长角的，然后我们一般的史兽分配的清洁剂清洁出来，可能就是一般的帅哥这样。
2: 哦， oh, 所以有长角就小恶魔帅哥
0: ，对他们可以造成这么多话题的讨论，也是因为他们其实有在推特上就是有点酸一些震惊的项目，就是他们的速度很很慢啊，或者是说呃，就是取笑他们的进度跟地板价等等。对，所以他们的是反操作，一般的项目可能就是出来就是很华丽很帅，但是屎就是让你意想不到，他是先从很丑的屎怪变成一个帅哥这样。
2: 那讲到很慢的话，就要连接到我们接下来要分享的 Adidas、e、的 NFT 项目，它就是使使团队他们说的所谓很慢的项目。今天会分享一下 Adidas，、e、主要是因为数据机这边不小心手痒，就是在 o p e n C 出价的那个 Adidas、e、的 NFT， 然后莫名其妙那个价格就被接受了，然后现在手上就多了一张 Adidas、e。就必须去来看一下，哎、欸，这个 Adidas、e、的目前的进展到底是怎么样？研究了一下，就发现他们确实就是属于速度比较慢的一个 NFT 的一一个项目，因为他们大概是在去年的十，哎、欸，我看一下，去年的十二月十七号发售的，总共有发售三万张。当时发售的价格是0 2 ETH， 目前他因为他是说他会有四个阶段，就是 Phase r One 到 Phase r Four。目前在五月，刚好我们这周谈论的时候，他刚完成的 Phase r One 转移到 Phase r Two， 等于说他从去年十二月到今年五月，只做了一件事情，花了五个月的时间
1: 。虽然说爱迪达之后有可能会是我们的赞助商爸爸，但是你跟刚刚提到的十 NFT 比起来，确实。谁是屎，可能要相对的考虑、呃、我们这边
2: 言言言辞要小心一点，<笑>不要得罪爸爸
0: 。现在，爱迪达这个 Phrase One 跟 Phrase Two 分别的价格大概是多少
2: ？现在大概是落差 0.31 左右。那 0.31 就是差不多，就是 for, 因为。Phrase 1转成 Phrase 2的时候，它有空投了一个预计会是一个实体的衣服，但是它目前是一个 NFT 的形式，然后它大概的价格就是落在0点四，所以就是大概是这个空投的 NFT 的差距这样子。在 Phrase 1的人，他在今年五月的时候，他要主动的去 Adidas 来官网，然后去把它转移成 Phrase 2， 然后你才可以拿到这个空投。那你如果没有转移的话，那他现在这个转移阶段已经结束了，所以你要等到 Adidas。到 Phase r Three 的时候，你 Phase One 的东西，你 Phase One 的那个 NFT 才可以转移成 Phase r Three， 但是你就会错过，你目前就是已经错过。如果你手上还持有 Phase r One， 那你就是错过 Phase r Two 以后的任何空投，因为目前它是已经空投了一件衣服的 NFT， 但是还不知道说它 Phase r Two 会不会陆续跟其他品牌合作这样子，因为。最近 Adidas、e、又回到 NFT 圈的话题，主要是感觉他们团队好像换了一个团队，然后做事的速度开始变快了，就是开始有一些 Web 3的感觉出现了，就是他开始会 p 抛一些暗示图啊，或者是说，哎、欸，我们下礼拜可能要跟谁 m A， 就是开始让 Adidas、e、的持有者可能有一些期待感这样子。最近会让数据机要买，呃，就是会有去出价这个 Adidas，、e、主要是因为。原本 Adidas 这个 NFT 的项目，他都说我们这个项目不是 PFP。那 PFP 的意思就是 profile picture， 你可以放在你的头像啦。那你知道 Web3 的人大家都喜欢，就是你的头像是一个很贵的 NFT， 或者是一个蓝筹 NFT。那 Adidas 原本没有要做的时候，其实他可能对大众的吸引力就没有那么好。但他就是宣布说，哎、欸，他这个 f r e s h One 到 f r e s h Four 还会在2022年走完，最后应最后会是以一个 PFP 的方式去。呈现它的 fresh fold 完完全体这样子，所以就是又把这个大家对 Adidas、e、的期待度带出来了。因为 Adidas、e、最大的竞争对手 Nike 他们的 NFT 现在价值是大概十亿，就是跟那个 Artifex 的合作。那我们也是期待说 Adidas、e、也可以到达这样子的高度，这样子提前埋伏。那花椒机跟那个椒麻机听完有对 Adidas、e、有兴趣吗？
0: 有啊，其实我还蛮想买 Phrase Two， Ph
1: 但我现在还是比较喜欢想要买屎哎、欸，
0: <笑>對啊，因为你看艾迪达他现在 Phrase Two 的地板价是大概多少？一点三
2: ，一点三，一点四那边好
0: 。<對><對>那我们 O G 死怪已经有二点六了
2: ，而且还可以变帅，可以变帅哥
1: 。对啊，这件事情真的是很酷、欸
0: 、我猜艾迪达的 Profile Picture 应该也蛮帅的，他如果真的不帅的话，我相信会有很多人会非常的失望。
1: 但、啊、我觉得在 b 圈，就是有一点比较可怕的是，如果你期待太高的话，到最后它出来的图如果没有达到这么高的水准的话，那到时候发的跟下坠的速度是非常非常的可怕的。
0: 对，目前死怪的风险也是，它虽然看起来很帅，但是其实它就是一个剪影的概念，所以你不知道它实际到底是长怎样
2: 。没错，那 Adidas 它比较可能算稍微有优势的地方，就是它这个 NFT 它其实是跟 BAYC 的团队一起合作制作的，所以可能会得到一些 BAYC 的资源，这是我们期待的地方
1: 。我现在只希望八月的 BAYC 空投。那个猴帝的部
2: 分可以赶快出消息哦。猴帝最近已经跌到 2.51 了。
0: 币圈就是，如果你没有消息的话，大家就是不会买，然后那个项目就会冷掉。那这個、这个，如果你看好这个项目的话，这个就是一个很好的埋伏的时间点。最近土狗季节感觉快要到一个尾声了，那我们下个礼拜再追踪看看 NFT 的市场又发生了什么奇妙的事情
2: 。对我们已经追踪完哥布林。然后这周变成十宇宙，不知道下一周又会有什么奇葩的事情出现。那
0: 我们现在就进行到我们本周的小鸡小学堂。那本周的小鸡小学堂要带大家认识期货和合约
1: 。OK， 那就像我刚刚讲 s t e v e n 的更新的时候有提到，如果你想要去增加自己的收益的话，其实可以看出。一个币，或是说一个一档股票，它在下坠趋势非常明显的时候，可以透过我们所谓的放空期货和合约的一个技巧，来得到这个下降部位的一个收益。这样子，那首先我们先讲一下什么是期货好了。一股票来说，期货的话就是一种买方跟卖方的合约。一开始，期货被创造出来的是想要降低买方跟卖方对于某个商品的一个风险性。所以说，在购买期货的时候，通常它会有两个条件，一个就是时间。第二个就是到期日的价格，这两个条件这样子。举个例子，就是如果花雕鸡现在手上有一批很纯的小麦，那要卖给数据机的话，我希望在未来的几个月，当我的小麦长成之后，卖给它的价格相对来讲是高的。所以说，我会希望跟数据机提供一个价格，是说，哎、欸，如果三个月后你要收购这批小麦的话，你必须要以十块的价格来做收购。但这时候数据机的话，如果他是看涨小麦的价格的话，他就会愿意以十块的价格来跟我达成这个期货的合约。这样的话，就完成了一次期货合约的一个交易。我们的之间的合约和期货就成立这样子。这边的话，在币圈的话，期货的部分的话，我们就变成我们所谓的永续合约的部分。在讲永续合约之前的话，我们先讲一下有关于有哪些交易所比较常用来做一个合约的一个操作。以花雕机这边的话，主要的话都是比较常用 FTS， 然后币安这两个交易所来做合约的一个操作。那这边的话，可以透露一个 FTX 的一个小技巧。FTX 的话，它其实最有名的就是，只要你将你的资产存放进 FTX 的账户里面，那它就会固定有一个8趴的一个年收益给你，也就是所谓的利息，但它会限额在1万美金之下。但这边其实我们发现了一个小 bug， 就是如果你是旧的 FTX 的客户，你会发现你的 FTX 的。B 这个 app 跟 FTX Pro 这个 app 其实你是分开成两个账户的。这时候，如果你透过一些小技巧，将你的 FTX P 去绑定一个 FTX B 的账户，你原本有的 FTX B 又存在的话，那你就会有两个 FTX B 的账户。这时候，你的额度就会从原本的一万美金八趴一年变成两万美金八趴一年。整整变成了两倍，但这个前提是你必须要把 FTS 借贷跟合约操作的这个功能先关闭。那这个部分的话，我们会在连接栏贴上一个参考的文章，让大家去做一个研究。那如果有成功的话，请大家在下面留言，希望可以透过这个方式来增加大家在稳定收益上面的一个部分。
2: 哎、欸，我记得那焦马基就是因为听到这个 FTS， 因为 FTS 它算是世界前三大的交易所，然后焦马基就听到，哎、欸，有这个八趴，就是把钱放在里面，然后就可以赚取八趴进入币圈的嘛
0: ？没错，因为在传统金融里面，你的活存最高就是你可能用 r e c h a r 或是大户这种 app， 它可以得到一趴的利息，它可能要你做很多的条件才能让你领到这个利息。FTX 把 Folio 这个 app， 它其实是 FTX 去收购别家公司的 app， 那我们会俗称它是 FTX B 或是 FTX 的手机版。那它这个手这个界面非常的简单，你只要把钱存进去，它就自动给你八趴的利息，而且是每个小时给息。所以如果你现在有一笔资金，你可能半年一年不会用到的话，你把它丢进来，它就会给你八趴。那如果你可能一个月就领走的话，你也可以是每个小，你也可以领到每个小时的那个八趴的钱
1: 。对，但这边花雕机必须要特别强调，就是刚刚所说的这个小技巧，只适用于啊 FTSB 跟 FTS Pro 这两个 app 的账号是分开来的。旧用户，如果你是新用户的话，其实你在申请 FTX 的账号的话，它是自动联动你的 FTSB 跟 FTS p 这两个 app 的。所以你是没有办法透过这个技巧将你的额度变成2万美金，但我个人觉得这是一个短暂的小 bug， 相信我们越来越多人推广这个方法之后 ，FTS 官方一定会把它改掉。但趁它改掉之前，我们能撸就撸，为了这个
2: 度过这个熊市来做准备。那我们在这边公布了，可能不知道 FTS 官方会不会注意到
0: 。FTX 这个八趴就是非常无脑，但是如果你在币圈久了之后，你就会觉得八趴其实是不够的，你就会去找其他就是更高收益的地方。所以如果你只是想要无脑放八趴的话，你可能可以开你身边的家人的账户，然后一个账户一万美，然后你看你想要放多少钱进来，这样子
1: 。对，希望 FTX 爸爸在听到我们这样推广他的 app 之后，能来赞助我
2: 们。OK， 那我们我这边数据机这边再补充一下，就是它是一万美金以内的资产八趴，那它其实是不限于就是美金，就是你放了任何的数加密货币都是一万美金内等值八趴，就是你可以放比特币、以太币，那它也是。在一万美金内，它都是八帕。那超过一万美金，它就会变五帕这样子。所以算是一个蛮无脑的，就是如果说你想要囤比特币、以太币，那你其实也是可以，就是放在里面，那它也是会，就是你放比特币，它就会给你比特币；，啊，你放以太币，它就會给你以太币这样子
0: 。那五帕的部分就是完全没有上限的
2: 。对，所以其实如果说呃，就是刚进来币币圈的人，就是可能你可以就只要放一个账户，就算你超过一万美金，因为你还是可以获得五帕的。利息没有上限，这样子
0: 。那传统金融仔花雕机可以分享一下，大概零零五零零零六二零八这种大盘的 ETF 年化大概是多少
1: ？老实说，因为这种传统的 ETF， 它每一年的表现不太一样，但最多哎、欸，最平均的角度来讲的话，一年大概是八到十趴，应该就非常好了。那你可以想象，如果你是一万美金放到了这个 FTX 里面，就会稳定给你每年八趴的一个收益，其实是吊打许多的传统金融的一些股票，例如我们所说的定存金融股，原本是每一年五到七趴的一个呃粗息的增粗息增益。那现在的话，我们只要什么都不做，放一万美金以下在这个 FTX 的话。他就会给你八趴，所以以花雕鸡个人来讲的话，是放好放满了，我放了一堆在 FTS 里面，希望 FTS 不要让我失望。对，那刚刚花雕鸡这边已经介绍了，在传统金融来讲的话，期货代表什么意义，那以及在 FTS 这个八趴的比较算是低风险的一个撸年收益的一个方法之后。那这边的话，我们可能可以稍微说明一下，在币圈的期货其实它有另外一个名称，叫做永续合约。那数据经理是不是对于永续合约蛮有研究的？
2: 哎、欸，就是币圈，它其实就是我们一般在传统金融做交易，可能是它会有一个，就是它的你做了期货合约，它是会到期的。那在币圈里面，大家最常用的合约，就是刚才花雕鸡说的永续合约。其实顾名思义，它就是不会到期的合约。假设你是多方，那你开着多单，那你只要不把它平仓，那这个多单它就可以永久、永久的持续着。那能够永久持续的的原因，就是因为它有一个系统叫做资金费率。资金费率的话，就是假设今天资金费率高于零，那就是代表说多方要支付所谓的资金费率的费用给空方。那如果今天它资金费率是负的，那就是空方要支付资金费率给多方这样子，这个资金费率的系统就可以让这个有序合约永久的进行下去这样子
1: 。OK， 这边我可以稍微补充一下刚刚数据局所说的看多跟看空这两个部分。那以传统金融的角度来讲的话，就是当你有一只股票，你对于这只股票的前景它是。看坏，也就是说你预期它的股价是会下降的话，你可以事先卖出这档股票，在股价降低之后，以比较低的价格去买回，也就是我们所谓的回补这档股票。那这就是看空这档股票，也就是先行卖出。那我们平常比较多人所使用的方法，当然是我们希望这档股票会上涨，所以我们就是买入这档股票。在现在的价格买入这张股票之后，期许它会在未来的日子里面涨超过我们所买的这个成本价，那这就是所谓的看多这样子。刚刚所说的永续合约，呃，之所以它可以维持永续合约的这个制度，就是因为它多了一个金费率的问题，所以它不像期货一样，必须要在到期日之前，你必须要决定说，哎、欸，你是需要去结算这个期货，还是说你必须要把这个期货延续到下一个周期这样，所以相。相对来讲，比期货的操作上面来的更为方便，但这边就必须要特别注意的就是，因为有这个资金费率的问题，所以说你在不管开多或开空的时候，都会有一定的风险。这个风险就是，当你的资金费率你是站在多方的那边的话，你会被自动扣血。在资金费率自动扣血这边的话，我可以举一个例子，像是我们刚才所说的 Stephen 的 GST。因为大家在 Stephen 这边，其实看到项目方他所提出来未来的一个更新 roadmap， 其实已经没什么信心了，所以大家会看空这个 GST 的走势。也就是我们希望在现在价格先行卖出这个 GST， 等到它的价格一路往下降之后，我们再回补。这个 GST 的一个部分，这样子，这时候我们可以预期的是，看空 GST 的人数会多于看涨 GST 的人数。那这个人数的差异的话，就是我们刚才所说的资金费率的话，多数人的那一方必须要付这个资金费率给少数人的那方。你这个多数人的这方的话，就必须去额外的提供这个资金费率的费用出来。那这就是我们所谓的自动扣血的一个
2: 状况，这样
0: 子。这个情。况如果你放空的话，每个小时就要付钱。那如果你是看多的话，你每个小时都可以拿到钱
2: 。那以以 GST 为范例的话，那我们要怎么做计算呢？其实假设以 FTS 来讲，那它是每个小时都会去结算一次资金费率的费用。那以 GST， 我们假设它上面可能显示是负零点一帕。我们以期望值来讲的话，因为它是每个小时做计算，所以我们把它乘以二十就是一天你可能要付的资金费率的费用。假设是负零点。一帕，那你乘以二四就是 2.4 四等于说，假设你今天开空1000美金的 GST， 那你天就要支付 2.4 四 percent 的一千块的费用，那就是24块。所以你开空一天的成本，就是去维持这个期货的成本，就是24块美金这样子
1: 。所以这边花雕鸡必须要特别再三的提醒合约小白们哦，你们听到这个放空的，或是说合约的这个操作，其实是非常心动的，但是当你们进来玩之后，你变。必须要去详细的了解这个游戏的规则，不然的话，有时候如果资金费率对于你你想要做的这个方向是非常非常要提供非常非常高的资金费率的金额的话，那其实你的胜率其实会变得非常非常的低，而且你必须要评估你自己能不能去持续的付这个资金费率的费用出去。
0: 之前刚进币圈的时候，会常常听到前辈说，就是珍惜生命，远离合约，因为合约有可能会爆。这个的话是要怎么说明这件事情
2: ？其实主要就是因为大家合约，大家就会想说，哎、欸，合约可能大家听到都是想说我要放大获利，但其实放大获利它是一个双面人，所谓放大获利，就是放大损失。因为大家可能合约就是想说，哎、欸，那我就是要把它开倍数。我们假设开十倍嘛，原本你可能涨十趴，那你开十倍就会涨一百趴，所以你的获利就会是十倍起跳。但是相反的，你跌十趴，你也就跌了一0趴。那你如果保证金是1比一的话。那等于说跌十趴，你的保证金就会全部被收走，那就是所谓的爆仓。那等于说你把这个你这个账户的钱就会归零。这样
1: 子，我觉得这边的话可能可以跟我们刚才所说的期货来做一个比较。在股票的部分的话，期货最多是能开到 7.5 倍的一个杠杆，但是在币圈的世界的话，其实它是可以开到动辄10倍、50倍、100倍这种杠杆。所以非常非常多人想要用非常小的金额。呃，去搏这个非常大的一个收益，这样子。那就像刚刚数据局所说的，如果假设你今天开的金额是一百美金，但是你开了五十倍的话，也就是你整个仓位就变成五千美金，但是只要这个波动率是往反方向两趴的话。你就会直接被爆仓，那你
2: 这个一百美金就会被全数缴回。对，这就是大家所讲的说，哎、欸，你珍惜生命，远离合约。但是其实合约普遍来讲，就是它的危险性。只要你懂它的原理，跟你要用合约来做什么事情，那基本上合约是一个可以善加利用的工具。就像是我们假设大家很常，如果有很多人他们是在玩 NFT 的话，因为 NFT 普遍我们如果在以太坊上面买卖 NFT。那我们可能计价的工具都是以太坊。如果今天市况不好，以太坊下跌，那其实就算你的 NFT 没有下跌，可是你的整体持有的资产对患者美金本位，你是在吃损失的。那这时候，其实如果你预期以太坊会长期下跌，可是你又必须持有以太坊，那其实就可以利用合约去放空以太坊，然后去做一个维持你的以太坊的价格的一个动作。这样
1: 子，对这个部分的话，在股票的话，我们就是称为套保。那在币圈的话，其实也有类似的操作，就是假设我我今天手上的部位有非常多的零零五零，也就是我看多就是台湾的一个股票生态，或是台湾股票的未来的话。我买了很多的零零五零或者零零六二零八的 ETF， 但这时候我必须要去想办法锁住我在大盘的这个收益，所以说我可能会去反向放空我们所谓的台子期，那这就,就是套保的一个概念，就是不管它是涨的，或是不管它是跌的，我都会有一个部位是赚钱的。但详细就是你要怎么去操控，说，哎，如果是涨的，我比较看好涨的这个几率的话，那我可能部位就比较稍微大一点。那这样相對相对来讲的话，我看跌也是放空那个部位的话，就是相对来讲，我们算是叫做买保险的一个情况。这样的话，就可以让我们的损失是可以控制在一定的区间。我们在不管计算我们的收益，或是计算我们可以接受的损失的话，都会是一个比较精确的一个数字。
0: 数据机它其实是一个在币圈都玩合约很久的很角色。那椒麻机的部分呢，是在那时候 Luna 跟 UST 下跌的时候，才第一次开了人生第一次的合约。因为大家都在说赶快放空 Luna， 然后所以我那时候就研究了一下，上网爬一下文，然后就给它开下去。但是我就是开很少啦，所以我大概在十五分钟、二十分钟就心跳超快，然后就把它关掉，然后大概赚了二十块美金左右
2: 。看来如果想要体验健康，就是。心脏在跳的感觉，就可以试试看开合约。
0: 对，而且币圈24小时，所以你想玩的时候就可以玩，然后随时这样子开一下、关一下、开一下、关一下，享受一下交易的快感
1: 。对，但这边花雕机的话，对于 Luna 就是一个不好的经验，就是我对于开合约真的太有自信了。所以当时候 Luna 的话，我其实是开空在 4.5 这个价格，开空在 4.5， 我开了50倍的这个倍率。也就是说，他只要有两趴的波动，我就会死在原地这样子。但我实在对 Luna 的走势太有自信了。那当时候其实蛮顺利的，就是我在4点五块开空之后，他马上下坠到3左右。我就想说，好，那我放一个比较近的止损，我就安心的去上班了。等到我回来之后，我发现 Luna 直接从三块直接喷成了五块、六块，然后再迅速的跌回三块。那就是我们刚才所谓的，如果它有两趴以上的波动的话，那直接使我整仓就变爆仓的一个情况。所以我那一单就是整个损失了200美左右。
0: 所以合约其实是一个在币圈啊，你在做币的交易非常好用的工具，但是呃风险啊、资金费率啊、跟你的倍数等等，你都要算好。所
1: 以这边建议大家在操作合约之前，最好先去详读一些文章，例如说币安，他在操作合约之前都会先让你去填一些问题，去确保你知道合约的一些基本相关知识。那除了这些以外，其实网络上也有很多在教学合约或是期货的一些文章，那这边的话可以让大家去做参考，
0: 或是像焦麻鸡一样，你第一次开的时候可以先开一点点小小的，然后玩玩看，你懂它的机制之后，你再来赌一个大的。
1: 这边的话，我们尝试以比较简单的方式去解释合约的操作。但大家如果对于我们中间的内容如果有任何觉得还有解释不清楚的地方，随时都可以在下方留言，或者说提出你的意见在 podcast 留言部分。我们可能在后面的节目如果有时间的话，就会针对你的疑问，或者说一些专有名词来做比较详细的介绍。
0: 好的，那本周节目就到这边。喜欢我们的节目的话，再给我们五星的好评，追踪我们的投币机 IG。那我们下周见喽，拜拜，
2: 大家拜拜。拜拜